0: Willkommen im Waschsalon, Folge 27. Das war ja mal wieder ein bewegtes Wochenende. Ne? Also ich habe mich bewegt und vor allem volles Brett College und NFL-Football. Volle Hütten und einige Überraschungen. Aber dazu später ein bisschen mehr im aktuellen Teil. Sonntagnachmittag, ich sagte es, bewegt, Straße runtergelaufen. Ich war beim ELF-Halbfinale. Ähm, auch für mich überraschend bekam ich Sonntagmorgen um... Halbzehende Nachricht, dass meine vip karte an der entsprechenden Abholstelle auf mich warten würde. Läuft. Das war dann einfach halb, halber einfach eine Staff-Karte, so zu umhängen und viele Felder nicht angekreuzt und ich durfte eigentlich überall hin, auch da, wo ich gar hin wollte. Ähm, war wahrscheinlich für die Orga der einfachste Weg, mir so ähm, All-Access zu verschaffen. Ich sag mal, der Commissioner wusste das nicht, macht ja nichts. Aber wenn das rauskommt, das gibt mega, Oder das war eine Vorschau auf nächste Saison. Da ist hinter den ein schon was in Bewegung. Aber davon lasse ich mich jetzt noch nicht unruhig machen. Ich gehe nicht davon aus, dass der komisch nämlich mittlerweile in sein Nachtgebiet eingeschlossen hat. Und äh, das sollen die mal intern klären und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Ich wüsste momentan nicht mal, was die genau von mir wollen. Ich weiß ja selber nicht mehr, was ich will. Naja, aber da ich ja auch ein schlechter Mensch sein kann, habe ich das mit dem Staffausweis gleich mal fotografiert und in den einschlägigen Social-Media-Kanälen gepostet. Was soll ich sagen? Was Ivan Petrovich Pavlov 1890 mit Hunden ausprobiert hat, klappt 2021 mit Menschen auch ganz hervorragend. Als wenn ich ein Stöckchen geschmissen hätte. Und dann gleich die nächste Schublade. Man hätte mich mit Bier eingekauft. Hallo, Bierpartner DLF ist Bitburger. Und Corona-bedingt momentan alkoholfrei. Und das ist ja mehr so wie ein schlechtes Alster. Ne? Außerdem sehe ich aus wie so ein Ausverkauf auf zwei Beinen. Also, dass man mich so günstig einschätzt. Was kommt denn als nächstes? Autowäsche mit Oettinger? Gibt viel zu tun. So, nur aber zum Thema. Sonntag geht es ja gern Nordsee in die renovierungsbedingte Umsiedlung. Also nicht ich werde im Urlaub renoviert. Wie wir wissen, geht das am besten in der Midwestern Luft von Missouri, sondern unsere Wohnung. Wird jetzt alles schwarz-gelb, ne? Naja, nicht wirklich. Und deshalb müssen wir ins Land der Gezeiten oder, wie man auch sagt, der Tiden oder auf Englisch Tide. Und ihr ahnt es, eine weitere Überleitung des Todes. Es geht heute um die Alabama Crimson Tide. Der eine oder andere hat am Wochenende vielleicht gesehen, Alabama, 4840 48-40, ja, wir aber vorher unter dem Dach, 48-14 gegen Mercer gewonnen. Und trotz eindeutiger Führung und Dominanz war Coach Saban mit der ein oder anderen Situation sichtbar ungehalten und unzufrieden. Wie kommt es jetzt zu dieser hohen Erwartungshaltung, dass der da so frei dreht? Und warum sind die Crimson Tide gefühlt immer äh, Favorit auf die Meisterschaft, auf die Playoffs und überhaupt? Das will ich mir heute mal ein bisschen näher angucken. Ähm, vorab aber ein kurzer Exkurs zum Thema Mercer. Ich hatte dazu neulich eine, eine, einen Kommentar gelesen, habe da auch kurz geantwortet und bin da nochmal näher eingestiegen. Warum spielt so ein Programm wie Mercer gegen Alabama? Ich meine, warum spielt Tussac Seide, hätte ich fast gesagt, langballig 08 gegen Bayern München? Warum stellt sich bildlich gesprochen David freiwillig dem Goliath? Mercer ist eine private Uni in Macon, Georgia. Und was dazu sagen, von 1942 bis 2012 hatten die gar kein Football. Um aber ihren Bekanntheitsgrad äh, zu steigern und damit die Studentenzahl, Stichwort Katsching, private Uni und so, entschloss man sich, das Footballprogramm wieder aufleben zu lassen. Und trat zunächst in der Pioneer Football League an. Da gab es keine Footballstipendien. Hat man aber schnell erkannt, das ist ja nicht so das Wahre. Ne? Das ist ja so ein bisschen wie. Wasch mich aber, mach mich nicht nass. Und deswegen 2014 hat man sich dann der FCS angeschlossen und dort der Southern Conference. Und das mit dem Bekanntwerden haben die da durchaus ernst gemeint. Das ging jetzt nicht von heute auf morgen, weil Spielpläne im College werden ja gerne im Jahr, im Jahr, auf Jahre im Voraus äh, abgestimmt. Aber die haben gesagt, ähm, um uns zu steigern, spielerisch als auch im Bekanntheitsgrad, spielen wir jetzt hier mal ein paar gegen größere Namen und nicht nur äh, innerhalb unserer Conference. Solche Begegnungen, wie gesagt, dauernd müssen im Jahre voraus geplant werden. Das ist ja jetzt auch das Problem der ganzen äh, Wechselwütigen, die ihre Spielpläne anpassen müssen, weil sie auf einmal in einer anderen Conference unterwegs sind. Äh, und für Mercer dauerte es dann zwei Jahre bis 2016, bis man gegen Georgia Tech antreten konnte. 2017 haben sie dann schon mal gesagt, wir greifen jetzt mal Regal weiter hoch. Begegnung gegen Auburn und Alabama. Also war schon ganz schön hoch das Regal. 2018 Memphis auf dem Spielplan, 2019 North Carolina, 2020 Army. Und neben auch Jacksonville State, von denen ich bis Sonntag oder Samstagnacht noch nie gehört hatte. Schöne Grüße nach Tallahassee und Florida State. Ich komme vom Weg ab. Und in dieser Saison spielen sie eben wieder gegen Alabama. Und die Mercer Bears treten dabei immer auswärts an. Denn neben der erhofften Steigerung des Bekanntheitsgrades und der sportlichen Weiterentwicklung äh, mittelfristig klingelt das da bei solchen Gelegenheiten ganz ordentlich in der Kasse. Denn böse gesprochen, so ein Cupcake, so ein, so ein, so ein Pushover, so ein leichter Gegner, ähm, da ist inzwischen, wenn die gegen so ein, so, ein, so ein Team wie Alabama antreten, da ist locker eine Antrittsgage von, von einer Million oder mehr an Dollar drin. Und für das Heimteam ist es ein weiteres Heimspiel. Wir erinnern uns an die Folge äh, Give a Little Bit, Stadionbesuch und seine Kosten. Was da so zusammenkommt, Ticketeinnahmen, Einnahmen aus Essen und Trinken, Merchandise, Stadionwerbung, Parkgebühren, Fernsehgelder. Naja, und wenn der Gegner dann ein vermeintliches Leichtgewicht ist, ähm, dann kann man dich nur gut aussehen, was die Stimmung und Erwartungshaltung unter den Fans natürlich auch wieder steigert. Man kann vielleicht auch am, äh, in der zweiten Halbzeit oder später nochmal wieder Backups einsetzen, unter die unter Live-Fire, unter, unter echten Bedingungen äh, zu Einsatzzeit bringen. Also Win-Win für alle Beteiligten. Nun aber wieder Doc Brown, der DeLorean, es geht ins Jahr 1818. Die damalige Regierung erlaubte dem Territorium Alabama, es war da noch kein Bundesstaat, eine Gemeinde für die Einrichtung eines Seminars of Learning zu gründen. Präsident Monroe unterzeichnet am 2. März 1819 das Ermächtigungsgesetz für die Eigenstaatlichkeit und Alabama wurde am 14. Dezember 1819 offiziell als 22. Bundesstaat in die Union aufgenommen. 18. Dezember 1820 wird das Seminar dann offiziell gegründet und erhält den Namen The University of the State of Alabama. Das war jetzt aber erstmal so die Abteilung Namen sind Schall und Rauch oder wie das so ist mit Titel und Dienstgraden. Die erzählen ja oft nur die halbe Geschichte. Das sollte noch bis 1827 dauern, bis mit Tuscaloosa, damals die Hauptstadt Alabamas, eine Heimat für eben diese Universität gefunden werden konnte. Und was soll ich sagen, am 12. April 1831 kam es dann auch schon zur Eröffnungszeremonie. Ganz schön flott, die Neuakademiker. Ne? Also, wir gucken noch mal kurz. Äh, elf Jahre, nicht schlecht. Also, aber sechs Tage nach Eröffnungszeremonie schieben sich dann auch schon die ersten Studenten ein. Und bis Ende Mai sollte die Zahl der Studenten dann immerhin schon bis auf 52 anwachsen. Und der Campus bestand zu der Zeit aus insgesamt sieben Gebäuden. Als nur eine von fünf Universitäten in ganz Amerika bietet Alabama ab 1838 einen Ingenieursstudiengang an. Und im Jahr äh, 1841 zählt man schon 63 Studenten. 1851 sind es dann schon 126. Also mehr oder weniger die Größe eines heutigen division one Football Teams. Nur mal so als Größenvergleich. Aber size doesn't matter, wie wir alle wissen. 1860 wirft der bestehende Sezessionskrieg. Äh, der Bürgerkrieg, lateinisch Secessio, Abspaltung, seine ersten dunklen Schatten voraus, Alabama wird Militärschule. Zu Beginn des Krieges 1861 gibt es 154 Studenten. 1865 brennen Unionstruppen den Campus bis auf ein einziges Gebäude nieder. Dieses Gebäude gibt es auch heute noch. Das ist die On-Campus-Residenz des Universitätspräsidenten. 1871 eröffnet die Universität wieder äh, mit 107 Studenten. 1892, Studentenkurs inzwischen auf 167 Mann angewachsen, wird das erste Footballteam der Universität aufgestellt. The Thin Red Line. Nein, nicht der Film, hat damit nichts zu tun. Der spielt in Vietnam. Äh, in diesem ersten Jahr werden drei Spiele gespielt. Gegen die Birmingham High School. Ein knapper 56-0-Sieg in einem Baseballstadion. Wir erinnern uns, da ist ein bisschen Rasen, aber auch jede Menge Sand. Und zweimal innerhalb von wenigen Wochen gegen den Birmingham Athletic Club. Erst eine 4-5-Niederlage und dann ein 14-0-Sieg. Bevor ich jetzt mit der Geschichte des Footballteams weitermache, noch ein paar Schlaglichter aus der Universitätsgeschichte. Der Waschsalon hat ja auch einen Bildungsauftrag, wie wir wissen. Ne? ja. 1893 werden die ersten Frauen als Studenten zugelassen. 1901 beträgt die Studentenzahl 396. 1894 gründet sich die offizielle Studentenzeitung, The Crimson White. Alabama selbst sagt, der Name sei damals schon ein Zeichen dafür gewesen, dass die Schulfarben frühzeitig etabliert waren. Na denn. Jetzt mal ein ganz großer Sprung. 1963, die Studentenzahl beträgt mittlerweile 8.257, werden mit Vivian J. Malone und James A. Hood die ersten farbigen Studenten zugelassen. 63, Südstaaten, alles andere als selbstverständlich. 2003 zählt die Universität zu den Top 50 in den USA, Studentenzahl 19.633. 2012 gibt es mit Dr. Judy Bonner die erste weibliche Präsidentin. 2013 erlebt äh, die Uni bis dahin größte Freshman-Class in seiner Geschichte. 6.478 Frischlinge lassen die Studentenzahl auf 34.852 anwachsen. 52, so haben die mal angefangen. 2015 wird der Campus eine raucherfreie Zone. Aktuell beträgt die Zahl der Studenten 37.842. Und äh, was ich so herausfinden konnte, die Universität von Alabama ist unter anderem bekannt für Studiengänge in Business, Management und Marketing. Nun aber wieder zurück zum Football, genug mit, mit der einseitigen Bildung, man muss ja die Waage hier wieder, und ihr wisst, was ich meine. The Thin Red Line wurde also 1892 gegründet. Als Vater des Footballs in Alabama geht William J. Little. Little lernte Football während seiner Zeit an der Phillips Exeter Academy in Exeter, in New Hampshire, kennen. Als sein jüngerer Bruder überraschend verstarb, kehrte Little zurück nach Alabama, um seine Familie zu unterstützen. Und er schrieb sich dann kurz nach Ankunft auch für das Herbstsemester 1892 ein und immer noch infiziert aus seiner Zeit bei Exeter, äh, organisierte er das erste Footballteam der Uni. Wie gesagt, Spielten da gegen die High School und gegen den äh, Athletic Club. Alabamas erster All-American-Spieler kam sogar aus Tuscaloosa selbst. William Bolly Van de Graaf spielte Tackle in Offense und Defense und jetzt kommt's und war außerdem der beste Kicker seiner Zeit. also ja fast wie heute, ne? In seiner Se Senior Season 1915 kickte er zwölf Field Goals und erzielte unter anderem einen 78 Yard punt Legendenstatus erreichte er im Spiel gegen Tennessee im Jahr 1913, als er sich weigerte, das Feld zu verlassen, obwohl ihm das halbe Ohr fehlte. Ich habe mich ja gefragt, ob da Vorfahren von Mike Tyson mitgespielt haben. Die Namensänderung des Teams ist der Legende nach, auf einen sehr feuchten Tag im Jahr 1907 zurückzuführen. Alabama spielt in Birmingham und trifft auf die stark favorisierten Tiger, Tiger, ja, Tigers auf Auburn. Der eisenhaltige Boden in Birmingham verwandelte sich äh, in ein Meer von rotem Schlamm, der auch vor den weißen Jerseys Alabamas nicht Halt macht. Aber das Team erkämpft sich ein 6 zu -6 unentschieden gegen den hohen Favoriten. Der Sportredakteur des Birmingham H. Herald soll daraufhin geschrieben haben, dass das Team wie eine rote Flug leider Crimson Tide gespielt hatte. Der Name ist ähnlich dem Schlamm an den Jerseys hängen geblieben. Die Athletics-Website heißt auch heute dementsprechend rolltide.com. Und ich muss sagen, als ich das gelesen habe, habe ich spontan an den gleichnamigen Film von 1984 gedacht, Die Rote Flut. Patrick Schweizer, Künstlername Patrick Swayze. Charlie Sheen, Jennifer Grey als ganz junge Schauspieler in einem Oscar-verdächtigen Film. Ja, fast. Schweitzer und Grey hatten dann drei Jahre später mit gemeinsamen Hebefiguren The Time of Their Lives Sie drehten Dirty Dancing. Das hörte sich jetzt böser an, als es gemeint war. Ähm, aber bei Musikfilmen aus der Zeit kommt für mich an Grease keiner vorbei. Oder natürlich Footloose. Das ist die Goldrandlösung. Egal. Dieser neue Sport Football begeisterte die Studenten schnell. Und das Spiel wurde zu einem Favoriten äh, bei den Universitätssportlern. Im Jahr 1896, warum habe ich nicht herausfinden können, verabschiedete das Kuratorium der Universität eine Regel, dieses Sportmannschaften Verbot, den Campus für Aufwärtsspiele zu verlassen. Hä? Äh, in der folgenden Saison wurde auch nur ein einziges Spiel gespielt und 1898 wurde der Football komplett aufgegeben. Aber da hatten die mal wieder nicht mit der mit dem Pöbel, hätte ich fast gesagt, mit, der, mit den Herren Studenten gerechnet und mit den Damen. Der Widerstand der Studenten gegen das Urteil war so stark, äh, dass nicht nur das Reiseverbot aufgehoben wurde, sondern... Äh, Football 1899 auch wieder aufgenommen wurde. Und dann hat man die nächsten knapp 20 Jahre bis zum Ersten Weltkrieg auch jedes Jahr kontinuierlich Football gespielt. Von 1902 bis 1921 war Alabama ein sogenannter Independent. Also gehörte zu keiner Conference oder Ähnlichem an. Dazu, so rum. 1922 trat man dann der neu gegründeten Southern Conference bei. Mitglieder der 14 Teams umfassenden Conference waren das will ich euch nicht vorenthalten, Georgia, Georgia Tech, Tennessee, North Carolina, Kentucky, Auburn, Clemson, Virginia, Maryland, Mississippi State, Virginia Tech. Ein paar Jahre und zwei, drei Realignments später sind wir ja fast wieder auf demselben Stand. Also was soll der ganze Zirkus? Ähm, nach Ende des Krieges wurde 1919 der Footballbetrieb wieder aufgenommen. Und äh, wenn man dann so in die Annalen von Alabama guckt, sie selbst sind ganz bescheiden und sagen, das war auch das Jahr, wo der Beginn unseres Aufstiegs zu nationaler Größe begann. Ja, bescheiden, so sind sie. Universitätspräsident George H. Danny stellt einen neuen Headcoach ein, Xan Scott. Scott kommt aus Cleveland und war bis dahin Sportjournalist mit Schwerpunkt Pferderennen, also naheliegende Entscheidung, so einen Mann zum football headcoach zu machen. Also, ist doch klar. Aber, ne, wer knipst, hat recht. Die Wahl sollte sich als richtig herausstellen. Scott erzielt einen Rekord von 29 Siegen, 9 Niederlagen, 3 Unterschieden. Darunter Alabamas erste Saison mit 10 Siegen. 1922 wurde Alabama dann auch das erste Mal überregional wahrgenommen, als man das damalige Powerhouse, die University of Pennsylvania, das sind die Penn Quakers, nicht die Ninley Lions, in Philadelphia mit 9 zu 7 besiegen konnte. Bei der Rückkehr warteten Tausende von Fans auf das Team und feierten mit denen. Aus gesundheitlichen Gründen musste Scott seinen Posten aufgeben. 1923 wird daraufhin Wallace Wade Chefcoach. Während der nächsten acht Seasons führt Wade Alabama zu einer Bilanz von 61 Siegen, 13 Niederlagen und drei Unentschieden, vier Southern Conference Titeln und drei Rose Bowl Auftritten und drei National Championships. 1925 gelingt die erste ungeschlagene Saison sowie die erste Rose Bowl Einladung. Und äh, dieser Rose Bowl, gespielt im Januar 1926, gilt aufgrund seiner vielschichtigen Bedeutung, vor allem außerhalb des Sports, als das wichtigste Spiel in der Geschichte der Südstaaten. Wie das so ist, die sind ja mit Superlativen immer schnell zur Hand. Aber Alabama war damals das erste Team aus dem Süden der USA, das in diesem landesweit prominenten Spiel antrat. Der Bürgerkrieg war schon ein paar Jahre her, aber die Denke Nord gegen Süd, die war immer noch da und die Presse äh, ritt darauf auch fleißig rum, also die Jungs da aus Alabama, das sind ja alles unterbelichtete Bauern und die kriegen hier richtig auf den Kopf und mit dem Sieg, da brauchen die gar nicht mehr dran zu denken und so weiter. Wie ich das in früheren Folgen schon mal sagte, der Süden nimmt sein Football nochmal deutlich ernster als der Rest von Amerika. Dementsprechend sahen die Fans aus den Südstaaten das Spiel als Verlängerung des Bürgerkriegs an und endlich mal wieder eine Chance, es dem Norden richtig zu zeigen. Wacker. Angeführt von angeführt von Pooley Hubert und Johnny McBrown. Johnny McBrown sollte später ein legendärer Film-Cowboy werden. Konnte Alabama die 50.000 Zuschauer im Rose Bowl Stadium in Pasadena komplett überraschen und auch ruhig stellen. Und die Freunde, hätte ich fast gesagt, die Freude der Fans in den Südstaaten war groß, als die Washington Huskies mit 20 zu 19 besiegt werden konnten und man damit die erste National Championship gewann die übrigens zur Saison 1925 zählt. Die darauf darauffolgende Saison 1926 endet mit neun Siegen, keine Niederlage und einem Unentschieden. Die Crimson Tide kehrt im Januar 27 zurück in den Rose Bowl, wo man sich mit einem 7 zu 7 Unentschieden von Stanford trennt. Trend. Trend. Das hat nichts mit Trend zu tun, mit D, sondern Trend mit T, wie Tomate. Ich fahre verloren. Aber trotz 7-7, man gewinnt erneut die National Championship und Coach Wade führt die Crimson Tide 1930 zu einer weiteren National Championship. 1929 wird das Bryant-Denny Stadium mit 12.000 Plätzen gebaut. Der Name kommt von zwei sehr erfolgreichen, sehr bekannten Personen in der Geschichte Alabamas. Zunächst wurde das Stadion nach George H. Denny, dem Universitätspräsidenten von 1912 bis 1932, benannt. Und 1975 wurde der Name des Head Coaches Alabamas hinzugefügt: Paul Bear Bryant. Bei der offiziellen Einweihung im September 1929 im Spiel gegen Ole Miss, wie sollte es anders sein, gewinnt Alabama 22-7. In den Jahren 1950, 1961, 1966, 1988, 1998 und 2006 wurde die Kapazität schrittweise auf 92.138 Plätze gebracht. Die aktuelle Kapazität ist 100.077 Zuschauer. Und man weiß durchaus, wie man da unten zu Geld kommt. Das Stadion verfügt über 173 Logen oder wie man vor Ort sagt Skyboxes. Catching. 1930 schreibt Everett Strupper vom Atlanta Journal nach dem Spiel gegen Mississippi noch völlig geschockt über die Größe der Spieler von Coach Wade. Er schrieb, ich habe die das erste Mal live gesehen und die schiere Größe dieser Spieler hat mich komplett kalt erwischt. Also die gleichen Spieler, die ich letztes Jahr gesehen habe, die sind ja jetzt doppelt so groß. Die Milch macht's, sag ich mal. Und immer schön, das Tellerchen leer essen. Ja. Alle der Fans soll bei dem Einblick dieser Hühnen gerufen haben, hold your horses, the elephants are coming. Strupper und andere Sportjournalisten griffen den Vergleich dankbar auf und schrieben von den roten Elefanten. Und obwohl der Elefant somit schnell zu einem Symbol für das Team der Alabama Crimson Tide wurde, dauert es noch bis zum Sugar Bowl 1979. Ähm... Bis Big L als Maskottchen an der Sideline auftauchen sollte. Die University of Alabama ist übrigens die einzige der großen Universitäten mit einem Elefanten als Maskottchen. Ich meine, auf die Idee muss man ja auch irgendwann kommen. Die sind ja reichlich gesät da unten. Ne? Könnte aber schlimmer kommen. Andere haben Nacktschnecken als Maskottchen. Mahlzeit. 1931 übernimmt Frank Thomas, ehemaliger Quarterback von Notre Dame, den Posten des Head Coach. In seinen 15 Jahren als Chefkoch bis 1946 führte die Crimson Tide in 146 zu 115 Spielen, 24 Niederlagen und 7 Unentschieden. 1933 wird die Southeastern Conference gegründet, die SEC. Coach Thomas' Team gewinnt gleich den ersten möglichen SEC-Titel. Im Jahr darauf gelingt eine 10-0-Saison, darunter ein 29-13-Sieg über Stanford im Rose Bowl 1935. Unter den Stars des damaligen Teams waren Don Hudson, Dixie Howell und der Paul Bryant. Hudson wurde nach seiner Collegezeit ein Star bei Green Bay Packers und wurde später in acht verschiedene Hall of Fames aufgenommen, darunter die NFL Hall of Fame und die College Hall of Fame. Thomas war der erste Coach, der sein Team in die vier großen Bowls seiner Zeit führen konnte, den Rose Bowl, Cotton Bowl, Orange Bowl und Sugar Bowl. Sein Team von 1945 erzielte eine weitere 10 zu 0 Saison schlug Southern Cal im Rose Bowl mit 34 und 14. Thomas trat 1946 aus gesundheitlichen Gründen zurück, wurde 1951 in die College Hall of Fame berufen. Harold Red Drew übernahm die Coaching-Position und führte seine Teams in den Sugar, Orange und Cotton Bowl. Sein Coaching-Rekord bei der Tide betrug 54 Siege, 28 Niederlagen, 7 Unentschieden. 1953 gewinnt sein Team zwar die SEC Championship, aber bekannter war das Team eigentlich für die Saison 1952, als es zu einem knappen 61 zu 6 Sieg über Syracuse im Orange Bowl kommt. Das kann sich übrigens auch keiner denken, ausdenken. Ne? Syracuse Orange im Orange Bowl gegen die Crimson Tide. Äh, Malbuch frei, ihr könnt jetzt anfangen. Nach einer negativen Saison 1954 tritt drew, tritt, ich, Englisch, ne, entschuldigt, tritt drew zurück. Sein Nachfolger Jennings B. Ears Whitworth kann in den Jahren äh, 1955 bis 1957 von 30 Spielen aber nur vier gewinnen. Verliert 24 Mal und geht zweimal mit einem Unentschieden nach Hause. Also da ist die Tür, schönen Tag noch. Danach heißt es Bühne frei für den ehemaligen Crimson Tide-Spieler Paul Bear Bryant. Der kommt mit reichlich Erfolgen im Handgepäck, äh, war vorher sehr erfolgreich bei Maryland, Kentucky und Texas A&M. Und was soll ich sagen, für die nächsten 25 Jahre soll Alabama nicht nur zum Stolz des Staates Alabamas werden, sondern auch zur Elite im College Football. Keiner. Schule gelingt es auch nur in die Nähe der 232 Siege und sechs National Championships äh, in den Jahren 1961 bis 64, 1961, 64, 65, 73, 78 und 79 zu kommen. Bereits in seiner vierten Saison 1961 gewinnt er die erste National Championship mit einer Bilanz von elf Siegen und keiner Niederlage. Bryant wird die dominante Figur im College Football. Und der Junge ist ja auch nicht ganz doof ne? gewesen. Die aufkommende Popularität des Fernsehens hatte, hatte er rechtzeitig erkannt. Neben einer zusätzlichen Eingenahmenquelle war das auch noch eine hervorragende Möglichkeit, ähm, sich selbst als Person zu vermarkten. Ne? Etwas, was sich heute fortsetzt. Ich erwähnte es zigfach, das liebe Geld. Denn Brians Vertrag mit der Universität sicherte ihm unter anderem die Eigentumsrechte an jeglichem Gamefilm zu. Allein schon. Als die NCAA sich 1951, 52 die gesammelten TV-Rechte ihrer Mitglieder sicherte, umfasste dies nur die standardmäßigen live übertragungen Von Replays am Sonntagmorgen war auch technisch schon gar nicht die Rede. Vorhang auf für die bear Brian show präsentiert von Ice Cold Coca-Cola und Golden Flake Snacks. Gibt davon auf YouTube noch den einen oder anderen Clip. Das war zu der Zeit die einzige Möglichkeit, die Crimson Tide während der Saison regelmäßig im TV zu sehen. Denn die Live-Übertragung im Radio am Samstag waren zwar nicht schlecht, aber wenn man einmal mit bewegten Bildern angefüttert worden war, war das Verlangen danach natürlich äh, sehr groß. Und da Bear Bryant in Alabama geradezu ein Idol war, war das ein zusätzlicher Grund, am Sonntag nach der Messe flugs die Kirche zu verlassen und sich äh, zu Hause vor den Fernseher zu setzen um das zu sehen und zu hören. Ähm, aufgrund des Genuschels von Brian war das fand nicht unbedingt immer ein Hochgenuss, aber was nimmt man nicht alles im Kauf, beziehungsweise was sieht man Idolen nicht alles nach? Da gelten dann auch Regeln wie, mit mehr als 500 Gramm Hack im Hals wird es undeutlich. Äh, völlig egal, ob das Hack für Muschi war oder für sonst wen. Ne? Die auf den Championship-Quarterback Pat Trammell folgenden Quarterbacks in Alabama sind aber auch nicht irgendwer. Am bekanntesten davon wohl Joe Namath und Kenny Stapler. Nach dem Gewinn von zwei weiteren National Championships, 1964 und 1965, kam für die Crimson Tide aber eine Zeit der für ihre Verhältnisse eher durchschnittlichen Siege oder Jahre, Erfolge überhaupt. Als wich aus dieser Durchschnittlichkeit, und da zeigt sich dann wieder das Genie, also als Weg aus dieser Durchschnittlichkeit erschloss sich Bryant 1971 zu einem radikalen Umbau der Offense in der Saison. Kurz vor der Begegnung gegen Southern Cal im Los Angeles Coliseum installierte er eine Wishbone Offense. Wishbone, für die jungen Palawane unter äh, den Zuhörern zu Deutsch Wünschelrute, verlangt ihren Namen eben jener Form und es ist im Wesentlichen die lauforientierte Option Offense. Quarterback, dahinter äh, einen Fullback und zwei Runningbacks. Für eine Verteidigung immer ein großer Spaß. Wrestle das 1-2-3, wer hat den Ball denn nur eigentlich? Ähm, in einer der bestgehütetsten Geheimaktionen in der Geschichte des College Football wechselte die Crimson Tide im August zu dieser neuen Formation. Die völlig überraschten und darauf nicht vorbereiteten Trojans konnten mit 17 zu 10 besiegt worden, werden. Also absoluter Überraschungssieg von geradezu epischen Ausmaßen. Also fast so, als wenn Oregon das erste Mal in seinem Bestehen bei Ohio State gewinnt. Soll es ja geben. Das sollte dann auch der Auftakt, Auftakt zu einem denkwürdigen Jahrzehnt für die Tide werden oder sein. National Championships im Jahr 73, 78 und 79. Mit Spielern wie unter anderem dem Guard John Hanna oder dem Wide Receiver Ozzy Newsom. Newsom spielte später für die Cleveland Browns. Wurde der erste African American General Manager und Executive Vice President eines NFL-Teams. Newsons außergewöhnliche Karriere sollte in die College Football Hall of Fame, Pro Football Hall of Fame und die Alabama Sports Hall of Fame führen. Und besagter Hannah landete ebenfalls in der College und Pro Football Hall of Fame. Also kein Wunder, dass die so erfolgreich waren. Alabama beendete das Jahrzehnt, wie gesagt, also die 70er mit Back-to-Back -Back National Championships 78 und 79. Eine der legendärsten Szenen des Jahrzehnts sollte im Jahr 79 im Sugar Bowl passieren, als der Linebacker Barry Krause den Runningback von Penn State, Mike Guman, in einem Forced-down-Goal-Line-Stand eiskalt stoppt. In einem Aufeinandertreffen legendärer Coaches, Paul Bryant, Joe Portano, bei Penn State konnten die an zwei geringten Crimson Tide die an 1 platzierten in die Lions mit 14-7 besiegen. Die fünfte Meisterschaft für Bear Bryant. Bryants letzte Meisterschaft sollte im Jahr darauf folgen, als die Saison mit 12-0 abgeschlossen wurde und Arkansas im Sugar Bowl geschlagen werden konnte. Nach der Saison 82 trat Bryant als Head Coach der Tide zurück. Sechs National Championships, 24 Bootspiele, 13 Conference-Titel, dreimal die Saison ungeschlagen. Gesamtbilanz von 287 Spielen mit 232 Siegen, 46 Niederlagen, 9 unentschieden. Brian's Hut, den er an der immer trug mit diesem äh, schwarz-weißen haben ist bis heute ein Synonym, nicht nur unter den Tide-Fans für den Coach oder Alabama-Football im Allgemeinen. Und Coach Paul Bear Bryant ist bis heute wesentlicher Bestandteil des Footballs oder der Tradition in Alabama. Er gründete äh, unter anderem einen Fonds, um die Kinder seiner ehemaligen Spieler mit Stipendien beim Besuch der Universität von Alabama zu unterstützen. Und Bryant ist in Alabama äh, an der Universität allgegenwärtig. Neben dem schon erwähnten äh, Bryant-Denny Stadium gibt es das Paul W. Bryant Museum. Das sich in erster Linie mit der Geschichte Alabamas Alabama Football äh, beschäftigt, nicht nur mit Bryant selber. Die Paul W. Bryant High School, die Bryant Hall, die Bryant Bridge, das Paul W. Bryant Conference Center und den Bryant Drive. Bryant wurde 1983 von äh, Präsident Ronald Reagan posthum die Medal of Freedom verliehen. Der frühere Tide spieler Ray Perkins äh, Zuvor Headcoach der New York Giants übernimmt von Bryant das Amt des Headcoaches. Also heutzutage ist es ja eher umgekehrt, dass die Leute vom College in die NFL gehen. Aber damals sieht man mal, was für einen Stand äh, die Crimson Tide damals schon hatten. Da ist man den umgekehrt, den, den umgekehrten Weg gegangen. Ähm ich war bei Ray Perkins. Headcoach führt sein Team. In den Liberty Bowl gewinnt über Illinois und nur wenige Wochen später, einen Monat später, am 26. Januar 1983, verstirbt Paul Bryant nach einem Herzinfarkt. Mehr als 100.000 säumen in die Interstate 20 zwischen Tuscaloosa und äh, der Coach wird dann in Birmingham auf dem Elwood Cemetery begraben. Perkins bleibt bis 8. 1896, er kann in der Zeit reisen, bleibt bis 1986 der Head Coach, er erreicht eine Bilanz von 32 Siegen, 15 Niederlagen, einem Unentschieden. Aber ihm gelang es, während dieser Zeit zwei von Alabamas besten Spielern zu rekrutieren: das Verteidiger-Tandem Cornelius Bennett und Derek Thomas. Bennett's herausragende Leistung unter anderem 28-10-Sieg gegen Notre Dame. 1986, das hilft ihm, die Lombardi Trophy für den besten Lineman zu gewinnen. Zwei Jahre später gewinnt Thomas die Butkus Trophy für den besten Linebacker. Und die waren ja in der NFL auch nicht so ganz unerfolgreich. Nachdem Perkins die Crimson Tide für den Posten des Head Coaches bei den Tampa Bay Buccaneers verlassen hat, übernimmt Georgia Tech's Bill Curry das Ruder. Aber der soll nur drei Jahre bleiben. Sein 1989er-Team, in dem unter anderem der spätere Clemson-Head-Coach William Debo Sweeney spielte, teilte sich nach einer 10-2-Saison den SEC-Titel mit Auburn und Tennessee. Nach dem Sieg im Sugar Bowl 1990 zog Curry mit einer Bilanz von 26 Siegen und 10 Niederlagen äh, im Handgepäck weiter zur University of Kentucky. Gene Stallings, früher Spieler Brians bei Texas A&M und äh, auch schon Assistant bei Alabama, wurde der nächste Head Coach. Der großgewachsene Texaner verkörperte viele der Qualitäten von Bryan, insbesondere die mentale und physische Toughness der Crimson Tide Spieler. Von 1990 bis 96 erzielte Stallings 70 Siege, 16 Niederlagen, ein Unentschieden. Darunter 1992 eine 13 zu 0 ungeschlagene Saison. Alabama gewinnt damals die National Championship und Sterling selbst den Titel Coach of the Year. Am Neujahrstag 1997 endet die Ära starlings als er die Michigan Wolverines mit 17 zu 14 im Outback Bowl in Tampa schlagen kann. Der ehemalige Alabama-Spieler Mike DuBose coacht die Crimson Tide von 1997 bis 2000. 1999 gewinnt er die SEC und einen Platz im Orange Bowl. Running Back Sean Alexander und Offensive Tackle Chris Samuels waren damals die Stars des Teams. Alexander wurde SEC-Player des Jahres. Samuels gewinnt die Outland Trophy als bester Lineman. Also auch da wieder nicht so ganz schlecht. Eine mini mink Pink-Punk, wie geht es weiter? Man weiß es nicht. Ähm, ja, ich mache mal eine Pause. Ich, ich konnte eine Pause gebrauchen. Alabama brauchte sie auch. Denn die nächsten Jahre werden turbulent. Was an diversen Wechseln auf der headcoach position und an Sanktionen durch die NCAA liegt. Nach der 3-8-Saison wird DeBose im Jahr 2000 gefeuert und durch TCUs Dennis Francioni ersetzt. Der hält sich aber nur zwei Jahre und mit einer Bilanz von 17 Siegen und 8 Niederlagen verlässt er die Tide, wird Head Coach damals bei den Texas A&M Aggies. Daraufhin entscheidet sich Alabama für Mike Price. Der kommt von Washington State. Aber Price wird schon fünf Monate später wieder entlassen, ohne auch nur ein einziges Spiel für die Tide gecoacht zu haben. Der war nicht so ganz geschickt oder ungeschickt, sagen wir es mal so. Auf dem Weg zu einem Wohltätigkeits-Golfturnier in Pensacola, Florida, wird der Kamerad in einem Strip Club beobachtet. Das wäre jetzt noch nicht so ganz das Schlimme, aber Hotelzimmer hat er mit der Kreditkarte der Uni bezahlt, war ja dann auch in entsprechender Klamotte unterwegs und die 1000 Dollar für eine nicht näher genannte Dame auf seinem Hotelzimmer, das konnte er nicht so ganz erklären und hat ihm auch nicht so ganz geholfen vor allem nicht, weil die Uni ihn schon vorher äh, ermahnt hatte, er möge doch bitte nicht mehr die Bars rund um den Campus äh, so häufig frequentieren und sich bis in die frühen Morgenstunden an der Vernichtung der Alkoholbestände der jeweiligen Bar aktiv äh, beteiligen. Ricks, Pups, Cha-Cha-Cha, der Nächste bitte. Der Nächste Headcoach wird früherer Alabama-Quarterback Mike Schuler, der sich von 2003 bis 2006 auf dem Stuhl halten kann. Seine Bilanz von 26 Siegen bei 23 Niederlagen ist auch nur knapp positiv. Aber was ganz schlecht für ihn ist, ist, er kann in dieser Zeit nicht einmal gegen den Erzrivalen Auburn gewinnen. Da ist die Tür, wie schon Lotto King Kahlen im Duett mit Roberto Blanco richtig anmerkte. Perl der Musikgeschichte, ich sage es euch. Und wenn wir schon bei Perlen sind und bei Lotto, da fällt mir stullen die ein ne? oder stuten die? Oder Schlucke 90 Minuten echte Gefühle. So wie gestern Abend, da habe ich auch schon kinoarm mit einem Heimatfilm gemacht, Soul Kitchen. Äh, ihr wisst sicher, von welchen Oscar-Nominierungen ich hier spreche, oder? Also, ich komme vom Weg ab zurück in der State 2020 20, Tuscaloosa. Während der Saison 2000 kommt der Vorwurf auf, dass ein Booster, ein Highschool-Recruit mit Hilfe von Geld zur Entscheidung für die Crimson Tide zu spielen, bewogen haben soll. Jetzt bin ich so ein bisschen verwirrt, muss ich sagen, ohne dafür auch nur den geringsten Beleg zu haben, glaube ich ja seit Jahren, dass es da beim Recruiting nicht immer so ganz astrein zugeht. Aber bei dem Seriensieger wie Alabama muss ich mit Geld kommen, damit so ein Pubertierender, so, so ein Windelpupser da unterschreibt. Da muss aber eine ziemlich große Echokammer ja, zwischen den Ohren Ohrenseiten. Aber das bin nur ich, ja, was weiß ich denn, ne? Diese finanzielle Transaktion führte 2002 zu Sanktionen durch die NCA, unter anderem ein Bowl-Bann für zwei Jahre und eine erhebliche Reduzierung der zur Verfügung stehenden Football-Stipendien. Denn das war bereits das zweite Vergehen Alabamas innerhalb von vier Jahren. In Kombination mit dem äh, eben schon genannten Coaching-Karussell reicht es zwischen 2000 und 2006 insgesamt nur zu so einer Bilanz von 46 Siegen und 40 Niederlagen. Für Alabama-Verhältnisse gar Deswegen, Alabama-Athletic-Director Mal Moore, genug gelacht. Er entschied sich im Januar 2007 für Nick Saban als neuen Head Coach. Saban war jetzt nicht so ganz unbeleckt, äh, unter anderem mit LSU 2003 die National Championship gewonnen. Und deshalb die Hoffnung, dass der Alabama zu alter Größe führen kann. Alabama war zu dem Zeitpunkt äh, schon für zwei Jahre Headcoach der Miami Dolphins, konnte da 15 Siege und 17 Niederlagen äh, erzielen. Und das Gerücht, dass er zu Alabama gehen sollte, kam schon während der NFL-Saison auf. Da wies er das aber weit von sich. Aber am Ende der Saison hat er sich dann doch für den Schritt zurück ins College entschieden. Seine erste Saison endet mit einer Bilanz von sieben Siegen und sechs Niederlagen. Ähm, Qualifizieren sich für ein Bowlspiel und gewinnen gegen Colorado im Independence Bowl. Insofern besonders bemerkenswert, als dass der Running Back Mark Ingram der erste Crimson-Tide-Spieler wird, der die Heisman-Trophy für den besten College-Spieler gewinnen kann. 2010 gewinnt die Universität of Alabama ihre 13. National Championship im Football. Nach einer 14 Siege- und Null-Niederlagensaison können die Texas Longhorns mit 37-21 im BCS-National-Championship-Spiel geschlagen werden. 2012 gewinnt Alabama bereits die zweite BCS-Championship innerhalb von drei Jahren. Der Titel ist umso schöner, weil der Nachbar in Anführungsstrichen LSU mit 21-0 besiegt werden kann. Und im Jahr darauf gewinnt die Rote Flut ihre dritte BCS-Championship nach einem 42-14 über die Irish von Notre Dame. Alabama startet in die Saison 2013 als die Nummer 1. Erst im letzten Spiel der Saison, im Iron Bowl gegen Auburn, verliert man mit 34, 28. Aber das ist jetzt nicht irgendeine Niederlage. Wobei ähm, für Alabama jede Niederlage gegen Auburn nicht irgendeine Niederlage ist. Das ist das berühmte Kick-Six-Game. Kick, nicht Pick. Kick Six war das letzte Spiel in der 78. Auflage des Iron Bowl im Jordan-Hare-Stadium in Auburn, Alabama. Alabama war die Nummer 1 am Tier International Champion, Auburn die Nummer 4, also bei den Top 5. Das BCS-Spiel äh, als realistisches Ziel für beide. Auburn lag im zweiten und vierten Quarter schon hinten, konnte das Spiel aber 32 Sekunden vor Ende ausgleichen. Nach dem Kickoff konnte Alabama schnell bis an die 38-Jahr-Linie von Auburn vordringen. Da lief die Uhr aus. Alles dachte, okay, Overtime. Aber Auftritt, Coach Saban, hier yeah, Review, guck mal nochmal. Clock's not ticking, the way I like it. Eine Sekunde Spielzeit. Crimson Tide stellt sich zum potenziell siegbringenden Fieldgoal auf. Aber der Kick ist zu kurz. Und nicht nur das, die Kirsche wird aufgenommen von Cornerback. Chris Davis, kurz vom Goalpost und der läuft mal eben linke Sideline komplett das ganze Feld runter. Technisch gesehen 109 Yard Lauf ging er offiziell als 100 Yard Return in die Statistiken ein. Und von dem Schock hat Alabama sich so schnell nicht äh, erholt. Im anschließenden Sugar Bowl verloren sie 45-31 gegen Oklahoma. 2016 kann aber, keine Sorge, erneut das BCS Championship geben. Game durch ein 45-40 gegen Clemson gewonnen werden. Running Back Derrick Henry gewinnt als zweiter Crimson Tide-Spieler die Heisman Trophy. 2018 gewinnt Alabama die National Championship durch ein 26-23 in Overtime gegen die Georgia Bulldogs. Im Jahr darauf können die Bulldogs im SEC Championship Game mit 35-28 erneut besiegt werden. Aber Clemson Begräbt die Hoffnung auf einen weiteren Titel mit einem 44-16-Sieg im Championship Game. Autschi. Saison 2020, äh, wir erinnern uns leidvoll, wird durch die Covid-Pandemie verkürzt. Alabama spielt nur innerhalb der Conference, innerhalb der SEC. Mehr oder weniger Cruise Control steuern die durch die Saison und äh, schließen das Ganze mit einer Bilanz von 10 Siegen und keine Niederlage ab. Sie schlagen Florida im SEC Championship Game. Und auch im Playoff-Spiel kann Notre Dame den Siegeszug der Roten Flut nicht so wirklich aufhalten. Und bis dahin hatten die inzwischen, äh, inzwischen Schwung aufgebaut. Im National Championship-Spiel wird Ohio State mit 52, 24 nach Hause geschickt. Die wurden regelrecht verprügelt. Der Wide Receiver Devonta Smith gewinnt als dritter Spieler unter Saban die Heisman-Trophy. Und dieser Devonta Smith wird in der folgenden Draft an Nummer 10 von den Philadelphia Eagles ausgewählt und hat am letzten Sonntag seinen ersten NFL-Touchdown in seinem ersten NFL-Spiel erzielt. Überraschender Sieg gegen die Atlanta Falcons. Fly, Eagles, fly. Sorry, Frau Hansen. Von den bislang 195 Spielen als Headcoach bei Alabama konnte Saban 172 gewinnen, hat nur 23 verloren. Dabei hat er auch schon sechs National Championships eingesammelt. Und insgesamt hat Alabama in seiner Geschichte 32 Conference Championships gewonnen. Vier damals in der Southern Conference und zwischen auch 28 in der SEC. Dazu 73 Bowl-Games inklusive Playoffs und Championship-Games mit einer Bilanz von 44 Siegen, 26 Niederlagen, drei Unentschieden. Zusätzlich zu den 18 offiziell anerkannten National Championships kommen noch die Titel aus den Jahren 1945, 1962. 1966, 1975 und 1977, wenn es mal läuft. Äh, und deshalb, sowas kommt von sowas. Da gibt es dann eben auch bei deutlicher Führung wie gegen Mercer, Mecker vom Chefkoch. Mal sehen, was die Crimson Tide in dieser Saison noch so alles erreichen können. Und äh, noch was zur, zum, zum Thema Tide, so als Abschluss. Superfans sind mir eigentlich eher suspekt. Ich halte da ja lieber Abstand. Aber auf YouTube gibt es einen, den gucke ich mir regelmäßig an. Funny May und sein Run the Ball. Der Typ ist Comedian und in Anführungsstrichen nebenbei echt Hardcore-Bama-Fan. Regelmäßig blickt er in seiner YouTube-Show äh, auf den Spieltag zurück. Das ist absolut minimalistisch. Der sitzt auf seinem Sofa und seine Mimik und sein Southern Slang, die haben so eine ganz eigene äh, Sprachmelodie, die kann ich den ganzen Tag hören. Das ist ganz amüsant. Das ist jetzt nichts, wo man vor Lachen über den Boden rollt, aber ist gut gemacht. Und äh, scheint auch ganz erfolgreich zu sein, wie ich gesehen habe, hat er jetzt äh, diese Woche das erste Mal eine Erweiterung gemacht. Er blickt als berma fan auf den NFL-Spieltag. Aber guckt dann immer, welche Alabama-Spieler sind bei den jeweiligen Teams. Das ist ein bisschen sehr gefällt. Das habe ich schnell wieder ausgemacht. Ja, also so viel zur Geschichte der Crimson Tide und warum die äh, immer mit einem breiten Kreuz durch die Tür kommen. Die Geschichte zeigt uns, die hatten schon immer so ein dickes Brett vom Kopf. Und wieder wird das hier lauter. Ich weiß nicht, ob das, man weiß es nicht. Äh, eingangs erwähnt, letztes Wochenende ordentlich Rabatz. Volles Programm, Samstag, Sonntag äh, in Sachen Football. Samstag schon die große Überraschung mit dem Sieg der Enten im Hufeisen. Aber wie die Niederlage von Florida State gegen Jacksonville State zeigt, die Woche vorher hervorragend gegen Notre Dame gespielt, jetzt gilt es in dieser Woche für Oregon die gute Leistung zu bestätigen. Also Hebel auf die Back. An dem vergangenen ersten NFL-Spieltag kam es insofern für mich zur Überraschung, als dass ich ehrlich gesagt mit meinen Eagles nicht gerechnet hatte. Deutlicher Sieg gegen Falcons. Ich entschuldige mich nochmal, Frau Hansen. Äh, das hat mir natürlich gut gefallen. Der alte Krabbenpooler, James Winston, wirft fünf Touchdowns gegen Green Bay und die wiederum erzielen nun den Field Goal. Tja, da muss die Pornopeitsche mit dem losen Helm, aber mal ein bisschen, mal, mal, da muss ein bisschen mehr kommen. ne? Sonst war der ganze Aufstand von ihnen im Sommer noch lächerlicher. Und ihm werden die Teams nach dieser Saison möglicherweise nicht gerade die Bude einrennen. Mein Mitleid hält sich in Grenzen. Und übrigens, deine State Farm Commercials werden auch immer komischer. Streng dich mal an. Was geht diese Woche ab? Wie letzte Woche wieder meine subjektiv ausgewählten Highlights, beziehungsweise was man hier so im Fernsehen empfangen kann. Pro7 zeigt am Samstag um 18 Uhr die Cincinnati Bearcats gegen die Indiana Hoosiers. Nachdem ich auf YouTube Kurzdokos von Cincinnati. Mit dem Titel Let It Fly gesehen habe, werde ich da bestimmt mal reingucken. Die haben mir gut gefallen, ist für so eine Quarterback. Also, ich werde da beim ESPN-Player reingucken, nicht bei Rand. Ihr wisst ja, ich bin ein schlechter Match. Im Stream zeigt äh, Rand dann um 21.30 Uhr Georgia Tech gegen Clemson. Auf der Zone finde ich nichts zum College, genau wie nächste Woche, letzte Woche. Vielleicht bin ich einfach zu früh dran am Mittwoch. Ich habe aber den Eindruck, dass die sich da eher an RAN anlehnen, wenn ich sehe, welche äh, Spiele da jetzt in der sogenannten Mediathek zu finden sind. Der ESPN-Player zeigt am Samstag unter anderem Michigan State gegen Miami, Alabama gegen Florida und das jährliche Whiteout aus dem Happy Valley, Auburn gegen Penn State. Das ganze Stadion trägt Weiß, da brennt echt die Luft. Und die Tigers sind das allererste Mal zu Besuch bei Penn State und kriegen gleich das volle Programm geboten. Gute Reiseleitung. Catfight Deluxe, sag ich mal. Und natürlich Missouri bei Boston College. Das Spiel, ja, ja das stand auf meiner Missouri-Reiseplanung ganz weit oben. Nun muss ich aber nicht so weit reisen, ich werde das Spiel in meiner Man Cave verfolgen. Geht deutlich schlimmer, ne? Sonntag ist dann der zweite NFL-Spieltag. Persönliche Highlights in Anführungsstrichen. 49ers gegen Eagles, Browns gegen Texans. Da bin ich mal gespannt, ob die Browns über vier Quarter äh, die PS auf die Straße bringen können und nicht nur gegenüber drei Quarter wie gegen Kansas City. Insgesamt sieht das für mich eher nach einem weiteren äh, Sonntag mit Scott Hansen und Seven Hours of Commercial Free Football aus. Rand zeigt um 18 Uhr Las Vegas Raiders gegen Pittsburgh Steelers, äh, sowohl im Fernsehen als auch im Stream. Und nur im Stream zur gleichen Uhrzeit die Patriots bei den Jets. Und um 22.25 Uhr läuft Tennessee Titans gegen Seattle Seahawks. Der Sohn ähm, hatte ja letztes Wochenende dieses NFL-Conference-Debüt. Wie das jetzt gelaufen ist, muss ich gestehen, kann ich gar nicht sagen. Abteilungszwerg, heute etwas umfangreicher. In den USA gibt es eine neue, weitere neue NFL-Sendung. Ob es das jetzt gebraucht hätte, werdet ihr wahrscheinlich sagen. Äh, aber NFL Slime Time ist so ganz anders, nicht nur im Titel. Ich habe mir nicht versprochen. NFL Slime Time. Zielgruppe sind Kinder. Die wöchentliche Sendung läuft auf Nickelodeon. Denn in der vergangenen Saison lief ja das Playoff-Spiel, das Wildcard-Playoff-Spiel zwischen New Orleans und den Chicago Bears, unter anderem auf dem Kindersender Nickelodeon und mit diversen Spezialeffekten wie Slime in der Endzone nach einem Touchdown oder Spongebob zwischen den Goalposts, wurde die NFL das jüngere Publikum, äh, ich hätte jetzt fast gesagt einfach, ansprechen natürlich. Und das war wohl ein, ein guter Erfolg, denn so kommt es jetzt zu einer wöchentlichen Sendung weil ich das mitgekriegt habe, heute die erste Folge, was ich so ein bisschen komisch fand äh, als kinderloser Kindskopf. 19 Uhr für eine Kindersendung? Naja, was weiß ich schon. Im College Football selbst sind dieses Jahr scheinbar die Karussellbremse ausgefallen, denn deren Coaching-Karussell dreht ja ganz schön frei und das schon nach zwei Wochen. Also mit Woche 0,3, aber ihr wisst, was ich meine. Den Anfang machte Randy Edsel bereits letzte Woche bei Yukon, hat aber nicht viel genutzt. Vergangene Samstag gab es eine 0 reibe bei den Purdue Boilermakers. Boiler ab. Autsch. Aus der Reihe, wenn die Leistung schon nicht stimmt, muss wenigstens das Equipment stimmen. Ihr kennt das. Lief am Samstag das Team der Navy auf. Die an die Paradeuniform der Marines angelehnte Klamotte sah für meinen Geschmack richtig gut aus und das heißt ja, was, wenn ich, Army-Mann, die Navy lobe. Ne? Das sah für mich in Bewegung noch viel besser aus als auf den Fotos. Ura Hat aber nichts genützt. Air Force gewann deutlich mit 23,3. Und das war bereits die zweite Niederlage für die, für die Goats der Navy in zwei Spielen. Da hatte deren Athletic Director Chet Gladschak am Sonntagmorgen offenbar genug und feuerte kurzerhand den offense Ivan Jasper. Jasper ist immerhin seit 2002 Coach bei den Midshipmen, seit 14 Jahren deren offense Coordinator. Ich würde mal sagen, der AD war Sonntagmorgen noch nicht auf dem Töpfchen gewesen, denn das war ja mal ein echter Gehirnfurz. Am Montag hat er Jasper wieder eingestellt, wenn auch nur als Quarterback-Coach. Außerdem hat man sich von Offensive Assistant Billy Rage Stutzman getrennt, da er den von dem Arbeitgeber geforderten Impfschutz verweigerte. Hört sich an, als wenn der Laden von 76ern geschmissen wird. Alles, was sich bewegt, grüßen und was sich nicht bewegt, wird angepönt. Ne? Aber da geht noch mehr. USC. Die haben am Montag im Zuge nach der Suche nach New Leadership ihren Head Coach Clay Helton entlassen. USC hatte sich vor der Saison Hoffnung auf den Conference-Titel gemacht und kam aber am Samstag gegen Stanford mit 28, na, la, 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 42, 28, so böse unter die Räder, dass man gesagt hat, danke, wir wissen nicht, wie wir es ohne dich schaffen sollen, ab morgen probieren wir es mal. Halten war bereits seit 2010 bei den Trojans, fing an als Quarterback-Coach, dann als offense Coordinator und immerhin seit 2015 als Head-Coach. Auf Interimsbasis wird wird ihn Donty Williams ersetzen. Williams ist jetzt seit letztem Jahr bei USC war Cornerback-Coach und Defensive-Pass-Game-Coordinator. Großartig verwirrender Titel für meinen Geschmack, als wenn die Defense passen würde. Aber Titel sind bei diesen Neuengländern da drüben ja ganz groß. Also nach der letzten Saison wurde der immerhin schon zum Associate-Head-Coach befördert. Der lässt anscheinend das Kartoffelwasser nicht so schnell anbrennen. Das nenne ich mal einen steilen Aufstieg. Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass Held noch einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2023 hat oder hatte. Um ihn aus dem Vertrag rauszukaufen, sind um und bei 12 Millionen Dollar für USC fällig. Dann mal viel Glück bei der weiteren Suche nach New Leadership. Ich würde zwischenzeitlich vielleicht mal eine Kollekte starten. Und ich muss gestehen, ich hätte ja eine deutlich kostengünstige Variante als Lösung des Problems. USC kann man hervorragend erweitern zu You Suck. Shirts und Hoodies auflegen und ans Team samt Tragepflicht verteilen. Was meint ihr, wie motiviert die sind? Social Media posten mit einem Hoodie, you suck. Denn mal ganz ehrlich, wenn da nur der Chefkoch ausgetauscht wird, der Rest der Bande bleibt aber am Ruder, wer ist denn da letztendlich verantwortlich für das Gestümper? Auf dem Platz zählt, hat ja schon uns Uwe gesagt. Aber das ist wahrscheinlich zu hart für diese jungen Athleten. Der eine oder andere könnte sich dann zu einem Transfer zu Mary Poppins State veranlasst sehen. Denn da gibt es immer ein Löffelchen voll Zucker. Ne? Falls sich jetzt jemand wundert, ich habe mit der USC so gar nichts am Hut. Pete the Cheat, Carol und Reggie Bush waren mir schon immer ziemlich egal. Und mein schönster usc moment ist die Roßboten-Niederlage im National Championship-Game gegen Texas 2006. Ich finde den Rauswurf nur maximal inkonsequent, aber Else Kling sagt mir, wenn es schön macht. Und wenn Else das sagt, wer bin ich dann, ne? Einen habe ich noch. In Fayetteville, Arkansas geht seit Montag auch der Hut rum. Die Razorbacks zeigten sich am Samstag wenig gastfreundlich, schickten die Texas Longhorns mit einer 21.40 Niederlage zurück nach Austin. Die Gratulanten waren angesichts dieser deutlichen Verabschiedung etwas ungeduldig und stürmten das Feld das erfreute die SEC. Süßer die Kassen, die klingeln. Katsching. Das macht dann mal bitte 100.000 Dollar. Das macht dann Deutscher. Ne? Betreten des Rasens verboten. War nicht das erste Mal, dass die wildschweinischen Gratulanten etwas äh, schnell auf ihren Füßen fahren. Das war schon mal äh, der Fall. 2014 gegen LSU. Und äh, bei der SEC sitzen scheinbar nur Leute mit äh, Langzeitgedächtnis alle kommen alle von Alabama im Elefantengedächtnis. Neben der Rechnung gab es auch eine Grußkarte. Beim nächsten Mal sind 250.000 Dollar fällig. Immerhin geht die Kohle nicht in den Pott der diensttäglichen äh, SEC-Bingo-Runde, sondern in den SEC Postgraduate Scholarship Fund. Am Samstag noch ein, ist Mississippi State zu Gast in Memphis. Das Spiel steht jetzt zwar nicht unter dem Motto The Sound of Silence, aber Ähnlich wie Fiffi beim Schlachter werden die berühmt-berüchtigten Kuhglocken der Fans der Bulldogs draußen bleiben müssen. Auf eine entsprechende Anfrage auf Twitter antwortete der General Manager des Liberty Bowl Thomas Carrier, mit einem Big fat no, my house, my rules. Dann können Dotka, Edgar und Paula ihren Pudding am Samstag samt Glocke vorbereiten. Was das alles Gift ne? Vuzuela äh, sind übrigens auch verboten, also nicht nur diese olle... Geschichte. So, Ausblick. Nächste Woche geht natürlich weiter im Waschsalon. Obwohl, wie gesagt, der Waschsalon wegen Renovierungsarbeiten an die Nordsee verlegt. Aber ich bin ja vorbereitet. Und es wird trotzdem neue Folgen geben. Aber aus der Dose. Sprich, ich habe da mal was vorbereitet. Da oben äh, aufnehmen ist nicht so ganz einfach, schätze ich mal. In den nächsten beiden Folgen wird so zwar der aktuelle Tagesbezug fehlen, aber wird, das behaupte ich jetzt mal ganz frech, trotzdem nicht langweilig. Und deshalb nächste Woche gleich mal eine Premiere im Waschalon. Ich habe einen Gast. Und wer weiß, äh, vielleicht juckt es mich ja je nachdem, was da am Wochenende so los ist. Äh, trotzdem, und ich nehme via iPhone mit Meeresrauschen im Hintergrund auf. Äh, also deshalb bitte weiter oder wieder und immer noch einschalten. YouTube wird aus den gleichen Gründen auch erst wieder im Oktober etwas Neues geben, es sei denn, ich mache Aufnahmen vom Flachkörper bei Ebe. Aber ob das jemand sehen will. Also mit diesem Ausblick äh, beende ich die heutige Andacht, liebe Gemeinde. Wir hören uns sehen. Moin!